0: Ледь освітлені куліси Глядачам тієї вистави У серпні 1947 року В селі Білявці На Бродівщині Він не може пригадати тієї вистави Спершу не до того всього було А вже пізніше Як насилував сам себе Нічого не виходило Бо десь відразу після неї До села налетіла ціла бригада збродів Колу госп організовувати Батьки на безкінечних зборах Приходять пізно Вимучені та розпачливі. А що вони не погодилися стати членом колективу дармоїдів, то їм таки проклалася дорога за Урал. А тоді вчитель, Андрій Іванович, зібрав їхній клас за кілька днів до школи. Але завтра ми всі разом підемо до клубу. Буде вистава. Буде гарна вистава. Учитель вже знає про те, що драматичний гурток підготував щось нове. Він за останній час уже кілька разів виступав перед селянами. Він не може пригадати, що ж тоді грали. Не може. Бо обставини витворилися так, що вся увага переключилася на щось інше. От те інше, те вкарбувалося в душу навіки. Уже зібралися, вже чекали, коли ж то почнуть. Коли ж зашепотіли, що треба зачекати. І то на годину, чи більше, відтягувався початок. Потім попросили пересісти, тих, хто мав місця на лавках, що від дверей. Потім знову попрохали погасити всі лампи, окрім тих, що на сцені. Та й тих лишилося дві чи три, ледь освітлена сцена. Губляться в напівтьмі спеціально вимальовані куліси і шепіт. «Ідуть! Заходять!» І дозвіл. «Починайте!» А ті гості – то хлопці з лісу. То для них таке маскування, той напівморок, той звільнений прохід до дверей. Він, Василько, сидів саме перед одним із повстанців. Він чув його легке дихання. Вло схвальне перешіптування із сусідом. Їхні перші оплески. Бо якось так виходило, що оплескати починали саме вони. Інші вже підхоплювали. Вистава закінчилася. Що ж то була за вистава? Не почулись жодної команди. Але хлопці так само тихо зникли за дверима. Але той, що сидів за Васильком, раптом простягнув свою руку Василькові через плече, намацав його долоню і вклав туди велику грушу. Все, все з того вечора збереглося в душі. Але ось тепер, за півста років, чомусь зловив себе на думці, а що ж тоді грали? А що саме грали, точно не пригадується. Якийсь дива із людською пам'яттю. Дива та й годі. Білі ведмеді Капітан Іванов, бо й хто інший, як не капітан Іванов, Завершував оформлення звинувачувального висновку супроти греко-католицького священника отця Руманюка, коли черговий сержант передав йому листа. Річ в тім, що лист саме стосувався цієї ясної для капітана справи. А що листи взагалі рідко відходили шлях в їхнє райуправління, то це одне вже зацікавило. В кабінет до капітана припхалися старший лейтенант Кузьменко та лейтенант Абрамович. Черговий сержант теж не спішив виходити. Він хоч уже й ознайомився зі змістом Листа, проте йому було цікаво, як на нього відреагує капітан Іванов. Справа ця була для капітана ясна і проста, тож вимагала без апеляційного вироку не нижче в 25. Років, звичайно, бо про що інше тут може йти мова. Отець Романюк відправляв нічну панахиду в лісовому Байраці. Саме за селом Шниревим, саме там, де несподівано потрапила в засідку Бандерівська боївка. І два повстанці були вбиті. Власне, вбитий був один, інший тільки поранений, а що він не міг утекти, то сам собі пустив кулю в скроню. Та це для капітана Іванова були лише побічні деталі. Головне, що священник щойно ліквідованої греко-католицької церкви, отець Романюк, посмів відправити заупокійну службу над двома вовстанцями. Власне, над їхньою вічною пам'яттю. Бо самі трупи тоді ж були перевезені в райцентр, декілька днів пролежали під парканом відділку міліції для постраху місцевого населення, а пізніше закопані в глухому місці за цвинтарем, про яке ніхто в містечку не мав права знати. І раптом інформація від вивідника, що три дні по тому на місці загибелі повстанців посеред ночі відбулася поминальна служба, що священник Романюк саме в такий спосіб молив Бога взяти під свою опіку загиблі душі. Бо ж вони настраждалися в жартовній боротьбі та й загинули за святе діло, за московську погибель та во славу майбутньої української держави. Отець Романюк був не з тих, хто хотів і міг обдурювати хоч когось, в тому числі й недруга. Скоро зізнався, власне, на першому ж допиті, чим і визначив свою долю на майбутні 25 каторжних років. А на подальше вже розраховувати не міг, був не такий вже й молодий. І ось тепер цей лист який повертав по-іншому цю ясну для капітана Іванова справу. Зголошувався житель Шнирева, Михайло Павлюк. Йому, мовляв, стало відомо, що готується судова розправа над паноцем Романюком. А він того допустити не годен, бо вся вина має впасти на нього, Михайла Павлюка, а не на когось іншого. «Бо тоді, в тому бараці», – писав Павлюк, – «загинув син мого стрийка Василь Дацюк. Я його Приходив впізнавати, коли він лежав біля міліції і мав намір похоронити Другого впізнати не міг, але трупа мені не дали Десь обох зарили, не сказали де А що я не признався відразу, то тільки тому, що боявся, аби і мене, як доцюкового родича, не судили та не вивезли Але тепер, коли за цю справу має постраждати невинний слуга Господній, я мовчати не можу Бо то я, писав Павлюк прийшов посеред ночі до отця Романюка, намовляючи його відправити належну службу по загиблих душах. А що всечесний отець відмовлявся, то я йому нагадав досить гостро, що так не має бути. Що в боротьбі за справедливе діло пастирі мають показувати приклад офірності. Мають стояти найтвердіше за віру Христову, за Бога, за народ. Отець Романюк не хотів зі мною погоджуватися? відмовляючись від тим, що я ставлю його в пастку, в таке становище, що він не матиме, як захищатися перед владою, коли про це дізнається міліція. Я ж не полягав, нагадував всечесному отцеві те, що він і без мене мав би знати. Ще як перші християни боронилися за віру в катакомбах, як не відступалися перед лютим Нероном, і те, що він полишає своєї опіки тих, що впали за христову віру і майбутнє народу, відмовляючися віддати останню послугу на місці їхньої загибелі. «Дивись, як завертає!» Просочав капітан Іванов, дістаючи чергову цигарку. Бо курив він часто і багато, особливо в напружені години. «Цей Павлюк що? Із тих сільських грамотіїв?» Принагідно закурив і лейтенант Абрамович. Він полюбляв поживитися на дурничку. Старший лейтенант Кузьменко мав свої. «Читай далі», – Підходив капітана старший лейтенант, явно зацікавлений такою сповіддю. «Коли б вони всі йшли до нас зі своїми откровеннями, ми б швидко навели тут лад». Докинув обрамович. Далі найцікавіше. Якось вищуркувато оскалився капітан Іванов, проглядаючи очима листа. Далі ось таке. Коли ж всечесний і надалі відмовлявся йти на відправу, я не витерпів, схопив сокиру і замахнувся на всечесного отця. Гаріха не побоюся, але ви підете зі мною. Так що чинив ту поминальну відправу наш панотець з мого твердого примусу, під загрозою смерті від сокири. Бо я Богом заприсягся, що рубатиму. Хай мене Бог судить за те на страшному суді. Сердечний він чоловік. Процідив разом із димом капітан Іванов. А потім раптом голосним матюком в усіх дванадцять апостолів, небесного матір і в сорок тисяч замордованих іродом немовлят. Подайте мені лишень того грамотія. І він тут чекає. З готовністю прислужився черговий сержант. Михайло Павлюк зайшов не сам. Зайшов, тримаючи за руку десятирічного хлопчика. А це ще хто? Капітан аж поблід. «Свідок це», – відповів Павлюк. «Свідок, син мій». «Так? І що ж він може посвідчити?» «Все. Він був у ту ніч зі мною». «То хай підійде ближче». «Ближче?» «Ближче до столу. Та в очі! В очі мені дивись!» Хлопець підвів погляд. Із очей хлюпнула якась така хвиля чистоти і правдивості, збаламушена страхом, відразу і завзятістю. Тато кажуть правду, вони і мене били. За що? Щоб неправдиво свідчив, що я погано пас корову. І грозилися, що якщо я буду ще погано пасти, то віддасть мене вам, а ви мене завезете туди, де я буду пасти білих ведмедів. Цього вже в протоколі не значилося. Знано лише з вироку. Пасти білих ведмедів відправився сам Павлюк. Отець Руменюк також. І з ним заодно. Щоб не правив служби над повстанцями навіть під загрозою сокири. А щодо хлопчика так всю родину вивезли також тільки окремо від батька. Сховок під чортовим каменем. Темної ночі під Івана Купала летів у високому небі чорт. Ніс чорт, велику каменюку. Хотів на Москву скинути. Так дід Архип розповідав. А тут, не знати звідки, вітер налетів. Хмар чорних наніс, грозу накликав, то в тій Веремії чорти впустив свого каменя. Лежить он він поміж іншого каміння, але відмінний, більший за інших набагато. То під тим чортовим каменем у Павлика сховок потаємний. Ніхто про нього не знає. Рушниця схована. То що як фронт проходив, то хлопчики знаходили в лісі зброю, то там, то там, то таке, то інше. А Павлик знайшов рушницю. І Нагана знайшов. Рушницю заховав під чортовим каменем, а Нагана додому приніс батькові. Оце я знайшов, тату. Тато Павлика за плечі схопив, підняв перед себе. Ти що, погибелі нашої хочеш? Та під полу того Нагана, та за двір до зубри, вона за їхньою садибою глибоченька, то в ту зубру і викинув. «Що більше нічого такого!» То Павлик про рушницю ні слова, наче й немає її в нього. А ще ж патрони були, їх хлопці чималенько назбирали, то у вогнищі повикидували. Дурні, звичайно, самі сидять довкола вогнища, а ті патрони лускаються, та й розлітаються до всі біч. Лускаються й розлітаються, але якось так, що нікого з хлопців не зачепило. Кулі з гільзами летіли тільки вгору, але прийшов чорний день. Павликового старшого брата вже кілька разів кагибісти до себе викликали. «Мусиш нам служити. Доповідати, хто з якої хати до повстанців подався, хто коли навідується, хто харчі до повстанців збирає». Юнак розповів батькові, «А той ж за голову схопився». «Не погоджуйся», каже, «Краще вже не знати, що, ніж бути юдою». А воно оте «не знати, що» не забарилося. Приходить якось Павликів брат після виклику. Геть побитий та закривавлений. Ще... Подумай, сказали. До завтра, подумай. А що думати, коли батько знову на тому самому? Не погоджуйся, то погибель тобі навіки. Тоді той КГБшник приходить уже до хати та й повідомляє Ваш син бандитський посібник, забираємо його до криміналу, звідти вже не вернеться. Та й в'яже руки, та й багне тому спину, пішли. А той поза двір та попід горою, а там знову закрут такий до зубри, там по мілкому брід, там перейти мають. Отут-то вже батько до Павлика. Де я твій наган викинув? У тебе другого немає? Павлик і признається, що є. Під чортовим каменем схований. Бігом же неси. Ні, побігли разом. А від того чортового каменя зубру видно, як на долоні. Видно, як брат іде попереду, а той кагибіст за ним, як зупиняється на березі. Що там той кагибіст вирішив? Тільки ж залазить він братові на спину, неси мене через воду. А то ж, вага не така вже й мала, та ще й по воді. І тут батько приліг на каменя і прицілився. Та як бабахне! Павлик бачив, як той кагебізд звалився із братової спини, та й у воду. Вже й не видно його. І ще бачив, як брат оглянувся, як потім нахилився до води, як тягнув забитого на глибше, що й ногами підштовхував. Пливи. З тією гвинтівкою брат і пішов у ліс, знав туди дорогу. Бо забагато знав, немає нашого пса, мусив загинути, бо забагато знав. Нам його дядько Василь подарували, ще маленьким щеням. Принесли в пазусі, бо тоді мороз був, то в кожусі біля грудей так його і несли з лісничівки. Їм старої досить, вони до неї звикли. це цей також має добрим псом вирости. Хто його у вас доглядатиме? «Ти, Петрику, то слухай уважно. Якщо ти хочеш мати друга, то слідкуй за ним, як треба. Доглядай. Їсти сам давай, постели йому сінця дрібненько, вигулюй, погладь. Можеш і на руки брати, тільки ненадовго. А коли хочеш, щоб вірним тобі був, то не скупися добре слово сказати. Можеш все розповідати, що у вас діється і в родині, і в селі. Тепер багато чого діється, то хай він про все та знає. Ти доброго пса матимете». Він і виріс добрим псом. А що вже за Петриком, то ліпшого друга таки не треба. Спершу від нього ні кроку. Чи на Пасовисько, чи по ягоди, по гриби, чи на річку. Тепер виріс, то на ланцюгу. Бо такої злої породи, наче й не чіпає когось із сусідів чи знайомих. Проте може й шарпнутися до незнайомого. Особливо ті з гарнізону, сержант та стрибки. Звісно, бо Петрик наговорив своєму псові про них такого, що тільки слухай. І як вони над людьми глумляться І як податки витрушують І як з хати виганяли Коли у Герасів, у Сибір, веселяли Ось і того дня Десь вони у когось були Когось настрахали, що той мусив від них Частуваннями відкуповуватися То це йдуть вулицею Веселі аж дурнуваті Щось поміж себе голгочуть А пес відразу підхопився на ноги Наїжачився, наче кинутися зібрався Патрик до нього сиди тихо Не гавкне навіть Пась мовчить, тільки ще більше виструнчився. А ті самі перед їхнім двором зупиняються, щось засперечалися, не розібрати. А вони про пса знають, що злющий він у них. То сержант хвалиться він, коли захоче, то може до найлютішого пса підійти. І той присмиріє перед ним на задні лапи стане. Така, от, наче, в нього потаємна сила, що він бо вовка не злякався на те, що пса. Та й вирушає до воріт, прихиляє їх, щоб пройти до пса. А пес і далі не гарчить, тільки ще більше наструнився. То Петрик уже до нього пошипки – сиди тихо, сиди, не чіпай. Пес і сидить тихо, але певно ж сам Петрик тут винен. Забагато йому розповідав про цього сержанта. Бо тільки той підійшов, тільки простяг руку, тільки зашипів – ти в мене будеш як шовковий, як пес, сам за туру. Та ще й так, наче залізним капканом, не відпускає. Сержант криком і матом, сержант рветься назад, та де там? То криком закричав, стріляйте, чого ви, стріляйте! Тато й мусили платити потім відкупне за понівечену руку та лікування. Тато й допомогли Петрикові закопати пса в саду, біля бузини. Тільки хрестика не валіли ставити, бо то таки не людина, хоче друг Петриків. Але не людина, та й забагато знав, як для пса.